0: Este va a ser un capítulo que se va a dividir en dos porque voy a hablar de algunos puntos a considerar a la hora de contratar personal para tu empresa. Son puntos prácticos, lógicos y sobre todo son puntos que hemos comprobado decenas de veces en el ejercicio de contratar gente excelente para tu empresa. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Iniciadores. Yo soy Maru Medina, empresaria, coach y autora del libro Depende de Ti. En este podcast, entre disertaciones y conversaciones con gente extraordinaria, exploramos ideas que te ayuden a recuperar el entusiasmo por tu vida personal y empresarial. Creo que una de las cosas que más miedo le da a las personas es contratar personal nuevo para la empresa y hay un gran temor porque da un poco de flojera, vamos a llamarle a las cosas como son, da un poco de flojera entrenar a la gente. Quisiéramos que la gente viniera ya con la sapiencia, con la experiencia, con el conocimiento de todo lo que nosotros necesitamos. Yo creo que eso, sin decir que es imposible, es bastante difícil. Y creo que lo que nos está dando trabajo es la perspectiva o las ideas o las creencias que tenemos a la hora de contratar. Entonces aquí voy a hablar de algunos puntos en, este, en esta primera parte de este programa que tienes que considerar a la hora de que vayas a aumentar a tu equipo humano en la empresa. bien punto número uno lo primero es definir qué va a ejecutar la persona que va a ocupar este puesto es una persona que va a ocupar el puesto de recepcionista de diligenciero panadero chofer ventas atención al público por favor siéntate unos minutos y escribe todas las tareas que esta persona va a ejecutar eh, hay muchas eh, tendencias, a eh, precisamente si es nuestro primer empleado o nuestro segundo empleado, como nosotros nos sentimos agobiados, lo que queremos es descargar en esta persona todas las actividades que nosotros necesitamos. Pero te recomiendo que tú unifiques un tipo de tareas que le vas a dar a esta persona que tenga que ver con su puesto. ¿Cuál es la razón de ser, de tener un diligenciero? ¿Cuál es la razón de tener una recepcionista? ¿Cuál es la razón de tener a alguien que haga la limpieza? Bueno... En el primer caso, un diligenciero va a ser la persona que nos lleve de una manera segura los mensajes, los encargos, incluso dinero a bancos para que nosotros no tengamos que ocuparnos de esos menesteres. Una recepcionista es la cara fresca, la cara amable que va a recibir a la gente, que va a responder mensajes o responder correos o mensajes de WhatsApp. Okay. Y alrededor de esta función principal es que les vamos a poner las tareas. Pero no vayas a poner ni siquiera el anuncio para comenzar a contratar si tú no has definido el core principal de lo que este puesto tiene que ejecutar. Lo segundo es... Eh, que empieces a hablar correctamente. Infinidad de empresarios dicen que quieren contratar a alguien para que les, abro comillas, les ayuden a ejecutar tal y cual tarea. Entiende, por favor, que tú no estás contratando ayudantes. Tú estás contratando alumnos, aprendices. La persona que viene a trabajar en tu empresa... Tiene que ser entrenada y capacitada por ti. Estoy asumiendo que si me estás escuchando, eres dueño o dueña de una pequeña empresa de entre 3 y 15 colaboradores. También sirve, si tienes 25 colaboradores, también sirven estos consejos. Entonces, cuando venga la persona, no esperes que las cosas obvias para ti, ellos las puedan ejecutar. ¿Cómo se contesta el teléfono en tu empresa? Va a tener que ser enseñado. ¿Cómo se guardan eh, los desarmadores, los tornillos, los martillos? Va a tener que ser enseñado. ¿En qué lugar se estaciona el auto? ¿Cada cuándo se lleva servicio? ¿Cómo se limpia? ¿A qué altura quieres que mantengan el tanque de gasolina? Todo tiene que ser enseñado. No pienses de la nueva persona como alguien en la que tú vas a descargar todas tus preocupaciones, sino en alguien al que tú vas a entrenar para que pueda cumplir con todas las tareas de la misma manera en que las cumplirías tú. La nueva persona no puede adivinar, tiene que ser entrenada. Por eso el tercer punto es que tengas en cuenta no contratar o no pedir en un anuncio eh, a alguien experto o alguien con experiencia. Ese es la, el pedimento más común y para mí es el pedimento más tonto. ¿Experiencia en qué? Yo lo que quiero es alguien que quiera aprender el modo en que hacemos las cosas aquí en mi empresa. Cómo se llega eh, cómo se trata la puntualidad, de qué manera nos saludamos, nos despedimos, cómo respondemos, cómo pagamos, cómo agradamos al cliente, cómo resolvemos las, los problemas. Todo, toda la manera, todos los métodos, todas las recetas que yo tengo en mi empresa, quiero que los nuevos las aprendan. Yo no quiero, y tú tampoco has de querer, a alguien que venga a decirte en mi otro trabajo, lo que hacíamos, o oh, yo a lo que estoy acostumbrado, o oh, mi favorita, a mí lo que se me hace más fácil. Porque recuerdo una vez que le dije a una colaboradora que me contestó esto. ¿Por qué cambiaste el pastel de zanahoria a esta esquina si ya habíamos quedado que lo íbamos a lucir así? Y ella me contestó es que a mí se me hace más fácil que el pastel esté de este lado. Y recuerdo que le respondí de la manera más amable que pude. Mi vida, no estamos aquí para hacerte la vida fácil a ti. Estamos aquí para hacerle la vida fácil al cliente. Entonces vamos a regresar los pasteles al lugar que te dije. Cuando traemos a alguien con experiencia, tenemos que tener en cuenta que estamos trayendo a alguien con experiencia de otros lugares, de otras formas de pensar, de otros juicios. Y la verdad es que así como cada cabeza es un mundo, cada empresa es un mundo. Cada empresa tiene su modo de hacer. Y a lo que debemos siempre de aspirar es a buscar y e encontrar personas que quieran aprender nuestro modo. Una de las cosas que más trabajo da. Y donde siempre me preguntan. ¿Cómo le haces? ¿Dónde lo pones? Pero ¿qué información pongo? Es el anuncio. Un anuncio debe de ser muy atractivo. Y en cuanto a las plataformas. Pues yo sé que hay muchas plataformas. De en Facebook y en Trabajo y el trabajo.com, empleo.com, yo no sé cómo se llaman esas eh, plataformas porque yo jamás las he usado. Para subir un anuncio de colaboradores, lo que uso es mi Facebook personal y el Facebook de la empresa. Siempre he hecho esto. Pero lo que busco es hacer un anuncio muy atractivo. ¿Y cómo se hace un anuncio de trabajo muy atractivo? Muy fácil. Tiene que ser un anuncio honesto, donde tú, presta mucha atención, donde tú no pidas nada, solo ofrezcas todas las cosas que puedas ofrecer. Uno de los errores más comunes es poner... Eh, solicito persona con disponibilidad de horario. Nada asusta más a un posible candidato que escuchar eso de disponibilidad de horario. Si tú no tienes el valor de admitir cuántas horas necesitas a esta persona, ya sea porque no has definido... ¿Qué horas quieres que trabaje? O porque le vas a pedir que cubra muchas más horas que la jornada laboral, que en la ley es de ocho horas. O porque le vas a pedir que salga muy tarde, por cualquiera que fuera la razón, que tú no tienes el valor de escribir en blanco y negro. Ten en cuenta que estás asustando a tu posible candidato o candidata. ¿Qué querrá decir esta persona con disponibilidad de horario. No me va a dar un horario fijo, me va a estar trayendo del tingo al tango, quiere que yo llegue muy temprano, que salga muy tarde. Esa falta de claridad no trabaja a tu favor. Entonces te aconsejo mucho que definas a qué hora quieres esta persona. Y puede ser que tú quieras que trabaje en jornadas de 9 horas o de 10 horas, ponlo. Ten en cuenta que te va a ayudar muchísimo si tú ofreces una hora de comida en medio de la jornada o eh, que no trabajen los sábados o algo. O sea, el que tú tengas que poner el horario, pues te enfrenta realmente a ser honesto con la gente que de una manera u otra vas a tener que hacer esto, vas a tener que sentarte con la persona y, o a la hora que ya vaya a trabajar le vas a tener que decir el horario Díselo de una vez. Lo mismo pasa con el salario. Eso de poner sueldo según aptitudes también asusta, porque entonces las personas piensan, hmm, me van a decir que todavía no sé, que todavía no aprendo, eh, me la van a hacer de tos, me van a dar largas, a ver cuándo me pueden dar un buen salario. No. ¿Qué es el salario que tú has definido? Ponlo. Y por favor, Deja de ofrecer sueldos a la semana a menos que le estés pagando a trabajadores de la construcción. Las empresas formales pagan cada 15 días, los días 15 y los días 30. Es hora de que tú comiences a hacer esos cambios y si no te gustan los días 15 y 30 porque luego se amontona toda la gente en los bancos bueno pues paga el día 13 y el día 27 pero cada 15 días para que administrativamente tú tengas un orden pero bueno ya me estoy saliendo del tema el caso es que tú pongas el salario de manera mensual 6 mil pesos 5 mil 20 mil 30 mil 18 mil pesos mensuales y pon el salario Neto, porque si tú pones tu, el salario bruto y mucha gente no está familiarizada con esto, igual da una pésima sensación a la hora de que el trabajador va a cobrar su cheque y ve que era el sueldo que le ofreciste era bruto y ya le descontaste los impuestos, el seguro social, el infonavit, no juegues con eso di honestamente qué es lo que vas a pagar. Sí, todos sabemos que las empresas tienen que pagar impuestos por el trabajador y no estoy en desacuerdo que se lo hagamos saber. Yo le digo siempre a mis trabajadores, tú recibes esto, pero la empresa paga por ti tanto y los trabajadores están conscientes. Pero cuando estoy invitando a alguien a venir a mi empresa, Debo de ser lo más clara y transparente posible. Es común que las empresas muy pequeñas no puedan pagar prestaciones al comenzar. No estoy diciendo que esto esté bien, pero eh, se entiende que es algo muy común. Sin embargo, como empresas muchas veces estamos dando cosas que necesitamos decir por ejemplo si la gente no va a trabajar sábado y domingo esto es algo que la gente aprecia hay que ponerlo como un perk no tanto como una prestación pero como algo bueno que tu empresa está ofreciendo si tienen algún descuento en la cafetería para poder comprar los alimentos esto es algo que se debe de poner por ejemplo desde hace mucho tiempo en, en mis empresas anunciamos que el día de tu cumpleaños, no trabajas y se te paga y digo a lo mejor es una cosa eh, que no parece importante para muchos trabajadores sí es yo el día de mi cumpleaños no trabajo y yo no pudiera pedirle a alguien que trabaje el día de su cumpleaños pero tampoco me gustaría quitarle ese día de paga entonces este es uno de los perks o regalitos que da la empresa y se le recomiendo mucho a los empresarios que lo hagan porque en realidad no cuesta mucho y a menos que tengas 365 trabajadores que cumplan en días diferentes, pues entonces vas a tener que estar dando estos días todo el tiempo. Pero generalmente es algo que fácilmente se da. Si das ayuda de vales de gasolina o vales de despensa, todo lo que tu empresa pueda dar, ponlo en el anuncio. Con el horario, con el salario con las prestaciones ¿sí? y todo lo agradable que tú puedas poner tu empresa sin exagerar y sin mentir. ¿Y qué es lo que vas a pedir? Nada. Nada. Me da risa porque hasta los candidatos o candidatas se exasperan, se confunden y empiezan a mandar mensajes que digan, pero cuáles son los requisitos, desde qué edad, eh, pero tengo que, qué papeles tengo que llevar, eh, qué cosas tengo que saber. Y la verdad es que no es que disfrute verlo sufrir, pero me, me da mucha ternura porque lo que estamos haciendo con este tipo de contratación es primero enfocarnos en las personas, en qué tipo de personas y por qué. Bueno, esto te lo voy a explicar la próxima semana en la segunda parte de este fascinante tema de contratación. Solo déjame compartir el último punto por hoy. A ese anuncio maravilloso que va a tener el salario neto y los horarios que quieres que la gente trabaje, más todas las prestaciones que tú vas a ofrecer, a ese anuncio le vas a pedir a los interesados que contesten a un correo electrónico. Nada de poner tu teléfono, nada de poner anuncios de WhatsApp o mensajes de WhatsApp, ni mucho menos dar la dirección de donde están entrevistando. Lo único que vas a pedir es que te escriban al correo miempresa.gmail.com o el correo que sea de tu empresa, para que los candidatos pasen así la primera prueba. ¿Cuál prueba? ¿Te obedecen? ¿Siguen instrucciones? ¿O no las siguen? Si te gustó el capítulo de hoy y encontraste ideas de valor, compártelo, dale like, suscríbete, sigue todas nuestras redes. Y si haces esto, es probable que galletas recién horneadas lleguen hasta la puerta de tu casa.